0: Hola, hola, muy buenas tardes, auditorio de Score MX, aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este martes 17 de enero, donde vamos a de, tocar los temas, los principales temas del mundo deportivo. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Cristiano? Aquí andamos,
1: todavía recuperándonos hace rato que no me tocaba presenciar dos derrotas de Naranjeros en un solo día, la verdad que fue difícil digerirlo, un equipo bastante balanceado como Naranjeros, líder de la primera vuelta, sublíder de la segunda, mandón en puntos, en juegos ganados, pero que simple y sencillamente, Cristian, están careciendo bateo oportuno, el bateo a la hora cero no ha llegado para Naranjeros, todos sabemos que es un equipo maravilloso, que es un equipo favorito al título, pero si no hay carreras difícilmente vas a ganar, ¿Eh?
0: Claro, vamos a platicar de los dos o de los tres juegos que culminaron ayer dentro de los playoffs de las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, donde también por otra parte, los yaquis de obregón se mantienen con vida, dicen, vámonos a Ome, vámonos a los mochis, porque ten tenemos vida, y buscamos el boleto a las semifinales, los yaquis ganaron ayer también.
1: Sí, fíjate, los yaquis que no sé por qué, Cristian, veo esos Yakis demasiado aguerridos, eh. los veo como unos probables Yaquis parecidos a los media rojas de Boston, cuando eliminaron a los Yankees de Nueva York, después de estar 0-3, no sé por qué estos yaquis me recuerdan a esos media Mediarrojas, ¿eh? el lanzador que va a enfrentar el juego 6, Braulio Torres Pérez, es buenísimo, ya dominó a los cañeros, ya les tiró una pelota maravillosa, pero no tuvo apoyo, y ahora lo que está teniendo el equipo de Yaquis es una ofensiva bastante buena, Cuidado, eh, cuidado porque no están nada descrito tampoco con los cañeros,
0: eh. Sí, al momento los dos equipos de Sonora, tanto Naranjeros como Yaquis, están contra la pared, ambos están perdiendo a las seis de tres juegos contra dos, con la diferencia, que hermosillo va a jugar en casa el juego seis, mientras que los Jackies van de visitantes en el mismo juego, así es que van a estar muy buenos los juegos para mañana miércoles, hoy es día de viaje, o es día de descanso, hasta mañana tendremos acción, pero también hablaremos de los playoffs de la NFL, porque ya tenemos listos los equipos clasificados a la ronda divisional.
1: Esperaba más, te soy sincero, Christian, esperaba más de los Bucaneros de Tampa Bay. Esperaba más del mejor jugador de todos los tiempos para mucha gente, que es Tom Brady. Esperaba más del ambiente por allá en Tampa, Florida. Esperaba más de un equipo contendiente como los Bucaneros. Dije, bueno, tuvieron una mala temporada regular, pero se van a recuperar en playoff sin quitarle mérito, ojo, a los Vaqueros de Dallas, ¿eh? Qué bien, qué bien está jugando Vaqueros de Dallas, Cristian, realmente sin despeinarse mucho, tenían ventaja de más de 20 puntos y la verdad decepcionó a mi juicio el juego, ¿eh? Se me hizo demasiado cargado en un solo lado.
0: Bueno, vamos a platicar de la NFL, la NBA que estará jugando en Europa también durante los próximos días, Liga de Expansión dieron a conocer el 11 ideal y está muy sonorense el 11 ideal, ¿eh? muy sonorense que ahorita lo vamos a platicar. Entonces, invitamos a nuestro auditorio, a nuestros cibernautas, a nuestros radios, escuchas que se conecte con nosotros, mande sus saludos, su, saludo, su comentarios, su like, lo que ustedes gusten, ayúdenos para compartir este programa y la comunidad de scoremx crezcan en las redes sociales.
1: Exactamente, ya están mandando mensajes, ya están llegando likes, la polémica la vamos a revivir ahorita, anda un tema que pues está llamando mucho la atención en redes, Cristian, un refuerzo que trajo Naranjeros, Dominicano Alejandro Mejía, que empezó jugando no tan mal, eh, bueno bateando porque no fildea y de repente se ha caído estrepitosamente, Cristian. Parece un ponche disfrazado de pelotero, eh. No o se un diga más. Disfrazado de
0: ponche. No se diga más porque el Ampíder está enojado. El hombre azul dice, va y canta el playball. Las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico tendrán juego 6 en Ahome y en Hermosillo, en el Emilio Ibarra Almada y en el Estadio Sonora, pero eso será hasta mañana, cuando estén eh, buscando los eh, cañeros de los mochis y los Algoneros de Guasave, su boleto a la gran final donde podrían jugarse una rivalidad de vecinos del estado de Sinaloa, vecinos del norte de Sinaloa, y una rivalidad grande
1: yo creo que sería la, bueno, salvo Navojoa Obregón yo creo que después de esa sería la serie final más corta en cuanto a kilómetros, ¿no? porque obviamente Navojoa Obregón sería la más corta de toda la sí. liga pero luego Wasabe, Los Mochis sería la segunda más corta, también muy interesante
0: pero primero tienen que disputar el juego número 6 pero vámonos a lo que sucedió anoche a lo que sucedió ayer en, en el Francisco Carranza Limón allá en Wasabe porque en el juego que se reanudó después de que la neblina no dejó terminarlo, el lunes por la noche, bueno, perdón, sí, el domingo por la noche, ayer los Cañeros ganaron 4 por 3 y los Naranjeros estuvieron a punto de empatar, tintos en sangre, algodoneros, empató la Serie 2. Cristian, yo estaba viendo
1: el momento clave de ese
0: partido, casa llena,
1: 4 a 3 el marcador. Un out solamente, con la casa repleta de naranjeros, viene el flamante refuerzo Alejandro Mejía, no obligado a pegar imparable, simplemente obligado a mandar la bola a los jardines, que como hombre corpulento y de poder que es, debería ser pues algo como el pan de cada día que él, para eso lo trajeron. Pero ¿qué hace el señor Mejía? Lo que mejor le sale últimamente, poncharse, Cristiano, llenarse de chocolate y ya con eso complicó toda la reacción naranja si tú vienes a batear con un out y la casa llena, pues obviamente sabes que tú eres el bueno, porque tú puedes elevar y entra la carrera aún con un out, o sea, produciendo con un elevado sacrificio pero Mejía ni la tocó la bola, Cristian
0: Sí, de hecho, posteriormente entra a la carrera en elevado de sacrificio las tres carreras que anotaron naranjeros en ese duelo fueron por la vía del sacrificio eh, remolcadas de esa forma y no le alcanzó a los naranjeros no tuvieron ese bateo oportuno en el juego 4, y con eso se empataba la serie y todavía tuvieron eh, los algoneros, eh, les seleccionó su cerrador Brandon Cook y, 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 y tuvo que venir Córdoba, Rafael Córdoba, e hizo un gran trabajo en la novena entrada
1: Sí, la verdad que muy bien lo hizo dominando ahí a los eh, naranjeros que enfrentó, pero el momento clave, Cristian, fue ese el refuerzo, Alejandro Mejía, casa llena, un out, tú dices, no, pues este amigo, a menos, eh, si lo domina la manda a los jardines y anota la carrera Hermosillo, o oh, ¿por qué no Juan Gabriel Castro metió un, un bateador emergente, Cristian? Alguien a lo mejor que sea más rápido que, que Mejía, a lo mejor aún, no sé, Ángel Ramírez, a chocar la bola y a tratar de forzar un doble play para que entrara el empate, pero definitivamente... Mejía no ha dado el do de pecho Cristian, cuando tú ya como refuerzo extranjero, tienes que ser diferente a los demás eres un sí, refuerzo. Sí,
0: no han bateado Felipe Arredondo fue el que cerró el juego número cuatro, sacó los últimos dos tercios para llevarse la victoria y el salvamento, que con eso los algoneros estaban empatando la serie dos juegos o dos victorias por bando en el juego número 4 eh, Manuel, los naranjeros dejaron en el terreno, dejaron a once a 11 en las bases y se fueron de siete nada en corredores con posición de anotar o sea, no pudieron hacer nada
1: No, definitivamente como bien dices, las carreras cayeron por elevado sacrificio, ni siquiera imparable, hay una sequía bateadora mucha gente está manifestándose ¿Dónde está Machu de León? ¿Dónde está Roberto Ramos? Hay que mover la mata porque Hermosillo no está bateando Cristiano
0: Sí, y para el juego siguiente, para el juego número 5 que fue un poquito más tarde, la tónica siguió para los naranjeros de Hermosillo, que no pudieron anotar carrera, se fueron en blanco, con un gran pichot, también hay que decirlo, del Tejano, eh, del Tejano Gino Encina. Gino Encina que lució sobre la lomita. Sí, la verdad
1: que sí, Encina lo hizo de maravilla, Cristian. Naranjero no lo hizo mal, porque el juego estuvo cerrado siempre. Una carrera por cero, Hermosillo llegó a acumular, ya sumando el juego de ayer y el de hoy, 15 turnos con hombres en posición de anotar y van de 15 nada, Chris. en Esto es alarmante para Naranjeros, de 15 nada con corredores en posición de anotar.
0: Sí, en los últimos dos juegos, ¿no? Juego 4 y juego 5. Ayer solamente dejaron seis corredores en base. Pues sí, porque solamente pudieron conectar par de imparables, estuvo anémica. Estuvo amarga la naranja ayer en el Carranza Limón. Manuel, los únicos que se pasaron por la vía del imparable fue Irvin López, que está teniendo una gran serie semifinal en lo personal. Irvin López, o un gran playoff, yo creo que hay que decirlo así. Y el otro imparable fue de César Salazar en su regreso después de la lesión. Pero el resto, apagado, Manuel. No están bateando nada, están bateando, como dicen por ahí, basura. Están bateando
1: basura los naranjeros de Hermosillo. Y creo, Cristian que para mañana tendríamos que ver un line-up movidito diferente. Yo creo que Juan Gabriel Castro ya debe darse cuenta que no ha logrado este line-up producir, y hay que moverlo nomás. A lo mejor cambiar a un segundo bate y lo pones de octavo a un noveno de primero. Algo tiene que mover Juan Gabriel, porque la cosa se ha complicado
0: muchísimo. ¿eh? Hay que destacar esta actuación que ya lo comentábamos ahorita de Gino Encina, que consiguió su primer triunfo de la postemporada salida de calidad en seis entradas de labor, solamente permitió un hit, no le metieron carrera, y ponchó a cinco, después le siguió Huerta con dos entradas de labor, y terminó Rafael Córdoba, que él no es el cerrador, Jesús Huerta es el otro pitcher, y Rafael Córdoba terminó con una, eh, con un rescate de tres ponches, se le envasó el primer bateador con imparable, y después ponchó a los tres siguientes, ¿Por qué? porque se la querían botar todo mundo. Mamá.
1: Sí, sí, querían a palo largo, que eso no distinguió a Naranjeros en la temporada, Cristian. Naranjeros fue tan exitoso porque jugó béisbol pequeño. Hombre, en primera hay que tocar la bola, y en segunda ya lo metemos, lo avanzamos, pero lamentablemente no se han dado las cosas para el no se en ha dado. Es,
0: en esa novena entrada llegó Irving López, conectó imparable al Jardín Central, un hit que partió todo el diamante, una rolita, con eso Irving López se ponía en circulación, mete a un corredor emergente, Ángel Ramírez, ¿y qué pasa después, Manuel? Viene el caballo, saca paredes, grandes ligas de Tampa Bay, ¿y qué pasa? Lo dejan con la majagua al hombro, se ponchó con un strike sí. ahí en el centro. Y mucha gente pensó que como Algodoneros no contaba con su cerrador estelar,
1: la cosa podría cambiar, ¿eh?
0: Se roba la base, Ángel Ramírez y llega a segunda base, se pone en posición de anotar. Es turno de Nick Torres, uno de los mejores hombres de Naranjeros en los últimos dos años, tres temporadas. Y qué pasa? Se poncha bandicándole.
1: Exactamente, Cristian, pero no quedaría ahí porque todavía Naranjeros
0: tenía vida. Sí, llegó Alejandro Flores, eh, bateador de ambidiestro, bateando a la zurda porque estaba contra un derecho y también se poncha tirándole y se acabó el partido para Hermosillo
1: que sí, Alejandro Flores ya había respondido con un imparable de hecho fue el otro que conectó imparable nomás, Irving y Alejandro Flores fueron los únicos que conectaron imparable no puede ser Cristiano hay que mover la mata, hay que cambiar el, el, el swing a lo mejor a chocar más la bola y no intentar pegar el honrón porque ya vemos que no está saliendo y Algodoneros ha encontrado la manera de parar a la, a la ofensiva naranja. ¿eh?
0: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, están los algodoneros a una victoria de meterse a la gran final, pero para eso tendrán que ganar un juego en el Estadio Sonora a partir de el miércoles. Manuel, tu comentario final de los naranjeros de promoción, que ahorita vamos a platicar de mover la mata, ¿qué tal mejor? Si nos movemos a lo que sucedió en Cajeme, mejor nos mejor. movemos a Cajeme porque los. Yaquis, los Yaquis ganaron y doblegaron 6 por 3 a los cañeros y todavía, todavía se les mueve una plumita a los Yaquis. Oye, Cristian, si Yaquis hubiera tenido un poquito más de breaks a su
1: favor, ya estuviera jugando la final, Yaquis ya estuviera esperando ganador en la final. Los cinco juegos han estado en el alambre, bueno, uno no porque apaleó Yaquis, pero realmente los tres que ha perdido Bregón han estado para cualquier equipo, ¿eh? la, la balanza se ha inclinado ligeramente para Mochis, pero los Yaquis, los cinco juegos, los hubiesen podido ganar, ya han ganado dos, pero los primeros tres los perdieron de milagro así, por Oye, accidente. pero
0: los Yaquis entonces están reaccionando, ganaron dos de tres en su patio en el estadio Yaquis, y ahora van por la hombrada, van en busca de las dos victorias en el Emilio Ibarra Almada en Aome donde podrían dar una serie o un, sí, un, un golpe histórico para la tribu y para la liga.
1: Cristian, es que no nos debe de sorprender. Si tú dijeras, bueno, Cañeros ha macaneado, no apaleó a los y lo, lo, los vapuleó otra vez, ¿no? les dio una paliza espantosa, pero no, los tres juegos que ganó Cañeros fueron cerradísimos, fueron juegos que se decidieron por errores, por un mal tiro, por lo que tú digas, el cuarto juego fue una paliza de Obregón. Ayer en el quinto ganaron con autoridad 6 a 3. ¿Quién ha anotado más carreras? Yaquis de Obregón en toda la serie han anotado más carreras. <risas> que no nos sorprenda, Cristian, que Yaquis tenga los elementos para eliminar a Cañeros. O sea, yo creo que tiene los elementos.
0: Alan Córdoba conectó cuadrangular, solitario en la primera entrada. Después, ya Drake remolcó otra con un doblete se aumenta su ventaja de 3 a 0 Obregón en la cuarta, con un sencillo de Juan Carlos Gamboa, remolca a Michael Serrano, y en la cuarta carrera de Obregón llegó con otro imparable ahora de Sebastián Valle, que envió a la registradora a Gamboa, después se reacciona el equipo de los verdes, el equipo de los cañeros, con un cuadrangular del receptor Juan Uriarte, de un jonrón de dos carreras, y ya después el equipo de Yaquis se llevó el triunfo con otro doblete de Yadir
1: Drake. Pues Cristian, yo la verdad, viendo todo lo que ha pasado en esta serie, yo no considero que Cañeros haya dominado, a pesar de que va dominando la serie 3 a 2, yo no veo dominante a Cañeros, ¿eh? yo no distingo al número 2 del número 3, la verdad yo no distingo, yo los veo muy parejos y ligeramente superior a Jackie se ha visto en esta serie, pero los breaks los momentos le han favorecido a Cañeros.
0: Oye, no, hemos hablado de Manny Barreda, que ayer se llevó la victoria, tuvo salida de calidad, le metieron tres carreras en seis entradas, le pegaron seis hits y ponchó a siete. Manny Barreda, que está luciendo en estos playoffs como refuerzo.
1: No, 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 y si queda eliminado, Barreda va a seguir como refuerzo, lo va a tomar el que avance, pero fácil, es más, hasta la Serie del Caribe se lo tienen que llevar a Manny Barreda, porque ha demostrado, primero fue el líder de ponches de la liga y está siendo muy efectivo en esta instancia que repito aficionados a los yaquis tienen muchas opciones, muchas posibilidades porque nunca han sido dominados en toda la serie por los cañeros nunca, y cuidado porque todo puede pasar mañana ¿eh?
0: Perfecto, perfecto entonces con estos yaquis de Ciudad Obregón que irán por la hombrada por la historia al patio de los verdes, eh, los cañeros de los mochis en Aome Sinaloa ahí a las faldas del cerro, ¿cómo se llama? El cerro, el cerro de la. Mira, se me fue el nombre, lo tenía que a de...
1: De de la de la, la antena, sí,
0: claro, ¿no? Uh -huh. De la ilusión, como le. Mira, se me fue el nombre. Vaya. Eh. Siempre pregunto cuando voy a hablar de los mochis, se me olvida. De la memoria. A ver qué nos diga la gente de, 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 de los mochis de hombre de Se mochis, me fue la onda. <risa>
1: No, no, no es el cerro de la campana, ¿verdad? No, ese no, ese no. No, 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 no. Oye,
0: vamos a leer mensajes del auditorio, ¿te parece? Bueno, no, vamos a terminar mejor la, la, la... la acá de poquito de la Liga Mexicana del Pacífico, nos vamos de la memoria, es de la memoria. De la
1: memoria, el cerro de la memoria. Ahí está, noticia fresquecita, Cristian.
0: ¿Cómo la ves? Yasmani Tomás, el cubano, es el MVP, el jugador más valioso.
1: Entonces, Cristian, tú decías, bueno si no le dieron el pitcher del año a Wilmer Ríos, es automático que le van a dar el más valioso, pero dije no Cristian, no, 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 no. el más valioso lo tiene ya asegurado Yasmani Tomás, no me decían, no verás, vas a ver y no, Yasmani se lo llevó
0: pues chécate los números que tuvo Yasmán y Tomás, batió para un grueso, 3'28 10 cuadrangulares, fue co-líder de la liga, 57 remolcadas fue el mejor y un OPS de 8.93. Yasmani y Tomás en su primera temporada en la Liga Mexicana del Pacífico y su primera temporada en cualquier liga del del, 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 del Pacífico, Pacífico. Bueno, del, del invierno que juegan en serie del Caribe, nunca había jugado Yasmani y Tomás.
1: No, aquel es era una estrella, Cristian, él era una estrella con los Arizona Diamondbacks, un millonario que nunca pensó que estaría por acá, la contratación del año se la vamos a dar a los cañeros de los mochis con Yasmán y Tomás que respondió Veanlo
0: ustedes Sí, no, numerotes, numerazos Que tuvo Yasmani y Tomás En esta temporada Y el segundo lugar fue para Wilmer Ríos Wilmer Ríos, ¿cómo anduvieron ahí en votos? A ver, déjame meto a scoredeportes.com.mx Donde ya está la nota, que no me acuerdo Los porcentajes, Yasmani y Tomás Tuvo el 45%, casi la mitad no, pues dominó, dominó Segundo lugar, Roberto Tito Valenzuela Con el 21% ¿Y Wilmer? Tercer lugar con el 16% Ahora, hasta que no estuvo ni cerca Cristian Wilmer Ríos Justin Dean tuvo el 11%, Víctor Mendoza El 5%, y Luis Fernando Miranda el 2% Ok, no, pues nadie Nadie se le acercó,
1: el tanque definitivamente
0: Arrolló Para el premio de jugador más valioso bueno, continuamos porque mañana mañana tendremos los juegos número 6 en Hermosillo y en Aome, Algodoneros contra Naranjeros que va ganando 3-2 y allá los Jackies están contra la pared igual 3 contra 2 ante los Verdes. En el papel Cristian, el primero que la tiene más fácil es Cañeros, sí.
1: porque necesita un triunfo y está en casa. Sí. El segundo que la tiene más fácil es Algodoneros, sí, así es. porque necesita también un triunfo pero está de visita el tercero que la tiene más fácil es Naranjeros, porque necesita dos victorias, pero está en casa Exacto. y el que la tiene más difícil es Yakis, necesita dos triunfos, pero de visitante.
0: Y sí, va a estar bien interesante estos juegos seis que viviremos aquí en el Estadio Sonora, estaremos ahí presentes para ver el duelo que puede definir que empatar la serie o en este caso que los algoneros avancen a la siguiente fase
1: Sí, claro, nos esperan unos duelazos, pero tremendos, eh, Tremendos, Yo no descarto juego 7 en los dos, en las dos series, eh.
0: Bueno, y si tú fueras Juan Gabriel Lizárraga, ¿eh? ¿cuál sería tu decisión? Ustedes, Cibernautas Radio Escuchas, ¿a quién meten en el juego 6? ¿A Alejandro Mejía? ¿A Roberto Ramos o a quién más? Porque no batean los naranjeros.
1: Fíjate, Cristian, como va a lanzar Povereico derecho pues derecho, obviamente yo me iría por Roberto Ramos. Roberto Ramos le daría yo la primera base. Y ya le daría descanso al cochito. Tal vez, este, no sé si, si mandar al cochito de designado o meter a, a, a Maxwell León de designado. Tendría que ver cómo anda el cochito. Pero creo que tienes que empezar a mover tus piezas. Alejandro Mejía siempre busca... Pues de, algún, de alguna manera milagroso encontrarse con la bola, pero es muy difícil, no está pegándole a la bola.
0: No, no, se ha visto muy mal en sus swings. ¿no? Digo, obviamente yo no soy pelotero, no soy profesional, pero pues se nota cuando un pelotero no está en su momento, cuando no pueda batear, no está haciendo nada, Alejandro Mejía.
1: Y Cristian, dijeras tú, pues, bueno, es un jugador mexicano, novato, noveno novat bueno, ese, ese, pero es un jugador refuerzo extranjero que lo pones en medio de la artillería y no está funcionando, no sé qué pasa, yo creo que ya Juan Gabriel Castro va a decir, Alejandro lo siento amigo, ya te di mucha oportunidad, tengo que probar porque me queda una vida y me la voy a jugar, voy a meter mmm, cambios, algo para, para mover, porque si no me eliminan
0: Fíjate que Mejía pues Mejía ayer en el juego de, de, del juego 5 no jugó pero por ejemplo, Paredes se fue 3 nada y batea a 2.33. Nick Torres batea 2.90, pero ayer entró de emergente, de correo de emergente. Eh, Cochito Cruz de 143, a Tondo 143. Bueno, a tondo se entiende que Choré es que top 9 novad. Pero no, no, no reacciona el equipo. Es más, hasta Robel Santos, 2.19, muy bajito para lo que es.
1: Fíjate, yo creo que en este caso, Cristian... Tal vez meter a la primera base Roberto Ramos y mandar al designado a Maxwell León o a Alejandro Flores, que son bateadores que pueden hacerle daño más a Povereico, y dejar Ajá. ahí listos, dejar listos en la banca a Alejandro Mejía y al Cochito Cruz, que son derechos.
0: Bueno, vamos a leer mensajes del auditorio, ¿te parece? Porque hay muchos. Jorge B.C., buenas tardes a todos. Tremendos juegos de semifinal en la Liga Mexicana del Pacífico y de playoff en la NFL, dice Jorge B.C., Francisco Antonio Rodríguez, ganaron
1: nuestros Cowboys, se acabó la sequía de playoff vamos a darle a San Francisco con todo, va a ser un juegazo
0: ¿eh? dice Oscar Díaz al parecer los fantasmas siguen a Juan, Juan Gabriel Castro tanto en verano como en invierno contra Bucos, no ha podido aunque todavía no termina aquí,
1: no, esto no se acaba hasta que se acaba, José Luis Munguía, buenas tardes amigos llegando a ScoreMX la casa de
0: los deportes el Guarzolar, hola buenas tardes listos para la mejor información deportiva el Luis Munguía qué raro, mal hablando bien de
1: vaqueros, Manuel hablando bien de vaqueros, hace dos semanas hablaba muy mal de ellos que si Brady los iba a hacer pedazos si recuerdas te dije todo bien por Las Vegas, pasaron los Raiders no he hecho las campanas al vuelo pero seguimos avanzando bueno, es que hace dos semanas a
0: vaqueros nos habían apaleado
1: los apalearon y... Pero ahora
0: ay, mejoraron mucho. Agrega, momento clave, ese turno de Mejía. Lo siento junto a, al bulto y pongo a Mike León. De los dos, no se hace uno. Ay,
1: ay, ay. Mike Rivas, el primer juego
0: lo perdió JC. Juan Gabriel Castro, me imagino. Es. Juan, Juan Gabriel Castro.
1: Castro, sí, Juan Castro, Juan Castro.
0: Hoy se gana y mañana liquidamos. Bueno, mañana y pasado. Bien. Y pasado. Mañana hoy descansa, Mike. Sí,
1: pasado.
0: Hay que hacer valer el Estadio Sonora,
1: indispensable, Cristian, que se llene el Estadio Sonora para meterle mucha presión a los jugadores y a Lampallen, eh, a los dos.
0: Francisco Cortés Vargas, saludos chavalones, buenas tardes, y arriba mis
1: yaquis que ganaron ayer. Tienen mucha
0: vida, hoy
1: oh, no se juega Chuy Quiñones, el Cerro de Ojinaga. Ok, gracias
0: Chuy. Y también le agrega que puro yaquis de Ciudad Obregón
1: Ándale, muy bien eh. José Luis Munguía, a otro jugador A ninguno de los dos, ni el Bulto ni Mejía batean Así que a buscar opciones Cristian, pues no hay opciones ¿Qué otra opción tienes? Alejandro Flores Sí, Alejandro Flores Pues ya pegó Gita ayer, ya pegó Imparable Te batea por las dos bandas este Yo todavía pienso que le podrían sacar más jugo A Roberto Ramos, eh, sobre todo Con lanzador derecho ya cuando haya cambio, pues hay que hacer el cambio. Traer a, a Mejía, traer al Cochito y sacar a Ramos. Pero dale, por favor, la oportunidad de batear ante derechos.
0: Exactamente. Ya mañana estaremos esperando este juego número 6 Y Jesús Contreras nos dice, abusados con Pobereico y los zurdos. Hermosillo la tiene algo difícil. Sí, sí, la verdad que es que a veces la regla, Cristian,
1: no funciona. Por ejemplo, con Nick Torres... Nick Torres eh, no le pegó con Ronas Zurdos, todo se los pegó a los derechos y dije esto, bueno, ¿cómo le pegó a los derechos si es derecho? Pues así es a veces la regla no funciona
0: Exactamente, bueno, ahí están los mensajes que ahorita más adelante estaremos leyendo como fa vayan cayendo aquí con nosotros, porque ya nos estamos preparando, porque faltan 50 días para el clásico mundial de béisbol, donde tendremos una representación mexicana
1: Ándale, sí, exactamente. México tiene pues muchas expectativas con la calidad de jugadores que a muchos le ha gustado, a muchos no, pero México
0: tiene opción de dar un buen resultado, tener un buen papel en este Mundial. Por lo menos hay que superar lo que hizo la selección en el fútbol, ¿no? En el papel deberíamos ser mejores en béisbol que en fútbol. Sí, claro, claro, y aparte aquí en el béisbol te dan
1: chance de meter jugadores que no nacieron en México, aunque en el fútbol también contamos con Funes Mori, ¿no? Pero el béisbol te da más chanza, te da mucha más chanza.
0: Mira, agrego algo acá Jesús Contreras antes de pasar al siguiente tema. ¿Ya se dieron cuenta que con ese picheo de Wasabe le bastó una carrera solamente? ¡Abusados, hermosillo! Nos dice Jesús Contreras. No, es que yo desde que vi eh, Wasabe y la rotación que iba a mandar eh, Oscar, Oscar Robles. Robles, estaba interesante, muy buenos pichos todos. Muy, muy buenos bueno. abridores. Ahora H. El... Encina, Povereico. Sí. No, muy buenos.
1: Ahora Hermosillo tiene que empezar a tener memoria y acordarse de que logró hilar una seguidilla de 20 triunfos seguidos ajá, ajá. en el Sonora. Claro, no claro. necesita dos. Necesita dos para meterse a la final. Y en la final, pues ya veremos, ¿no?
0: Que tenga una mini racha, ¿no? Una mini racha. Una ahí mini de... racha, claro. Necesita seis. Necesita seis y es campeón.
1: Y es campeón Nomás. Con que ganes seis en el Sonora ya es campeón Bueno,
0: cambiamos de deporte cambiamos de información porque también hay que platicar del deporte sonorense porque dos boxeadores de Sonora aseguraron medalla, avanzaron a las semifinales en el campeonato nacional de primera fuerza elite que se desarrolla en la Ciudad de México ellos son Miguel Vega y Danitza Martínez que se metieron por eh, las medallas, ya están en semifinales y recordando que en el boxeo no hay pelea por el tercer lugar, así es que ganen o pierden, obtendrán una medalla, si ganan, irán por la medalla de oro. Ah, qué buenas noticias, Cristian, como siempre, el pugilismo, el pugilismo levantando la mano por Sonora. Exactamente, bueno, resultados por estos muchachos que están en proceso para ir a los Juegos Olímpicos de París, si bien así hacen bien las cosas, si son seleccionados, podrían estar representando a nuestro país en centroamericanos, panamericanos, y por qué no dar el brinco a los Juegos Olímpicos, así como lo han hecho en, en anteriores ocasiones Oscar Valdés.
1: Oscar Valdés, que es el ejemplo pues, que tenemos más latente aquí, más pronto, un exitazo lo que hizo Oscar Valdés. Así que, pues, ojalá y sigan los éxitos, Cristian, para que las carreras de estos pugilistas sigan ascendiendo.
0: También tenemos más deporte local, pero ahora de Hermosillo, porque durante el fin de semana se desarrolló la etapa municipal de los nacionales CONADE 2023, ya quedaron seleccionados los equipos que van a representar a Hermosillo en la etapa estatal en los deportes de básquetbol, en fútbol y en ajedrez. Ya están listos los representantes que se pondrán la casaca naranja de Hermosillo. Ah, perfecto,
1: muy bien, Cristiano se estuvieron dando buenos agarrones ¿eh? Muy buenos agarrones
0: Esa fotografía que vemos ahí es en el gimnasio Nakameri, que lo acaban de reinaugurar, o que lo acaban de inaugurar hace unas semanas, cuando entregaron el premio municipal del deporte, ahí está, mira el nuevo gimnasio que, que tenemos en Hermosillo Muy bonito,
1: eh? la verdad que se ve precioso el gimnasio, y pues los niños haciendo de la suya, los adolescentes disfrutando estas
0: instalaciones Exactamente, ahí está entonces información de Hermosillo, información de Sonora. Nos vamos y brincamos ahora a los emparrillados de la NFL. 32 que iniciaron la temporada ya en agosto, solamente quedan 8, así es que ya se está conociendo quiénes serán los dos invitados al Super Bowl que se realizará aquí en Arizona en el desierto de Sonora por lo pronto, los vaqueros de Dallas, pues el octavo invitado a la ronda divisional al pasar por encima de los bucaneros de Tom Brady sin problemas. Sí,
1: fíjate Cristian, la verdad que no, no fue lo que se esperaba Tom Brady, el mejor jugador de la historia para muchos, no pesó la afición que llenó el estadio tampoco pesó. Realmente Dallas dominó a placer, se puede decir. El juego hasta aburrido se me hizo en algún momento. ¿eh?
0: Sí, dominó prácticamente todo el duelo. Los vaqueros al final ahí anotaron un touchdown con la conversión, de Tom, con un pase de anotación de Tom Brady, destacando a Dakota Prescott, Dak Prescott, que tuvo cinco anotaciones, cuatro por la vía aérea y uno terrestre para totalizar cinco en la gran actuación de los vaqueros excepto su pateador, Manuel, falló cuatro puntos extras. No, a su pateador,
1: yo lo pateaba ahorita, yo lo pateaba a su pateador, no puede ser, qué bueno que el juego no estuvo
0: cerrado, porque sí. a lo mejor con esas fallas hubieran perdido los vaqueros. Sí, sí, imagínate cuatro veces fallar, es increíble, creo que es la primera vez en la historia que un pateador falla cuatro puntos extras, ¿eh? y hay que decirlo que ahora pues ya lo, lo hicieron más atrasito, retrasaron el punto, ¿no? Antes era en la yarda 10, o sea, era de 20 yardas, ahora es un poquito más largo.
1: Cristian, ahora te la pongo así, ¿eh? Si Dallas está en la yarda 39, 40 y esta cuarta oportunidad, se la van a jugar. Yo no creo que vayan a buscar un gol de campo de 50 yardas con este pateador. Yo creo no. que Dallas sabe que con él... Van a contar para muy poquitas cosas, para los despejes nomás, pero puntos eh, complicados no los, va, no los van a echar a meter a él, ¿eh?
0: O al menos que ya se estén moviendo ahorita, este martes, buscando un agente libre, alguien que pueda venir a cubrir con un poco de experiencia.
1: No, pues que busquen hasta un veterano, no sé, porque sí. de plano los supertazones se pueden decidir por un buen pateador, ¿eh?
0: Pregúntale a los Bills de búfalo
1: Ándale, pregúntale, por ejemplo. Y a
0: los Patriotas de Nueva Inglaterra, que también ganaron varios con goles de campo.
1: Binatieri, ¿te acuerdas? Exacto.
0: Sí. Bueno, Manuel, aquí están los dos Rockets, Conferencia Nacional, Conferencia Americana, ya este, este, tenemos a los últimos ocho, que estarán buscando el Super Bowl, acá en Glendale, acá en Arizona, estará Bengalíes visitando a los Bills. ¡Qué juegazo,
1: Cristian! La verdad que un juegazo, porque ninguno Uno de los dos se vieron bien, ¿eh? no se vieron arrolladores, ni Bills ante Miami, ni Bengals ante Cuervo se vieron así como las superaplanadoras Yo me voy ligeramente por la localía con los
0: Bills de Búfalo. Por otra parte estarán los eh, jaguares de Jacksonville con su joven Trevor Lawrence visitando el punta de flecha Arrowhead y Patrick Mahomes. En sábado es el juego, eh es en sábado, ahorita te digo una cábala más adelante.
1: No, aquí no hay duda, el gran favorito jefe de Kansas City, yo creo, ojalá y me equivoque para que no sea aburrido, pero creo que al iniciar el cuarto cuarto ya Kansas City a lo mejor hasta ya va a querer descansar algún jugador, ¿eh?
0: Y en una rivalidad añeja que se desarrollaba en la década de los 80s y de los 90 Dallas estará visitando Santa Clara para enfrentarse a los 49ers, un duelo de revancha del año pasado, ¿eh? Yo creo que
1: el, el, el duelo más parejo,
0: tal vez, de, toda la, de todo el bracket que tenemos sí, acá. Y Cincinnati Búfalo también.
1: También, también, pero creo que está más fuerte el, el duelo Dallas-San Francisco por la tradición también. Sí. Eh, va a ser un juegazo. Se va a involucrar mucha gente, Cristian, eh, porque si Dallas tiene aficionados, San Francisco no se queda atrás. También tiene muchos y va a ser un juego durísimo, creo, que por la localía se va a inclinar por 49ers, ¿eh?
0: Y por último, veo los gigantes de Nueva York y estará visitando a Filadelfia. Mucha rivalidad entre las ciudades y entre los equipos. Aquí definitivamente voy con Filadelfia. Es una ciudad que me gusta mucho. Me
1: ah, voy con, okay. los, con los Eagles
0: me voy. Fíjate lo curioso entonces de esta ronda divisional que estarán tres equipos, vale, valga, de la misma división.
1: Sí, fíjate, y no pasaba de, desde
0: 97. De cuatro equipos que están en, en esta ronda de la conferencia nacional tres, del mismo, del oeste, la que era la más mala hace algunos años, perdón, o, del este. Del este, o sea que se podría dar una serie
1: de campeonato eh, de, del equipo del del este, la nacional.
0: Si gana Dallas, sí. Imagínate. imagínate. Sí, porque del otro está asegurado que va a avanzar uno de los dos. Sí, uno, o o a sea,
1: sería pues mucho para presumir de la división más floja del año pasado,
0: ¿Eh? Sí, de las más flojas en los últimos tiempos. Y aquí están los horarios, el sábado será Jacksonville, Kansas, que Trevor Lawrence, Manuel, nunca ha perdido el sábado, ¿eh? juega el sábado hasta que, desde que estaba en la high school, y nunca ha perdido.
1: Ah, pues vamos a ver, en la NFL no creo que tenga mucho récord, ¿no? No, ah, no creo pues, que tenga mucho
0: récord. Uno ser, uno sé,
1: No ha jugado mucho tampoco, pero pues a ver, yo la veo muy difícil, Cristian, la experiencia de Mahomes, el dinamismo, el equipo, el entrenador, la afición, es el ambiente más escandaloso que hay junto a Seattle, yo no creo que salgan vivos los jaguares ¿eh?
0: los gigantes y Filadelfia van a jugar el sábado a las 6.15 y el domingo temprano a las 2 Cincinnati visitando Buffalo y a las 3 y media a la 1 no, bueno, es el juego a la 1 hay que quitarle dos horas y a las cuatro y media Dallas San Francisco temprano en el juego ¿no?
1: yo ya te dije Cristian mis favoritos 49ers, Bills, Águilas y Jefes ¿cómo ves tú?
0: Eh, dame un momento porque se me acabó la pila y no sé, bueno, no, sí tengo tiempo yo voy Kansas, Nueva York Búfalo y me vale
1: no, pues di uno, di uno, por lástima
0: eh, no, no me importa ninguno de los dos
1: pero alguien tiene que ganar ¿quién crees que va a ganar?
0: creo que gana San Francisco porque es mejor equipo pero los dos, me caen como en un higadito los dos <risa> bueno, ahí están los
1: pronósticos el público también está mandando pronósticos. Vamos a ver quién se sale con la suya. Porque, salvo el juego, Jaguares Jefes, todos los demás, puede pasar cualquier cosa. Están muy parejos, están muy cerrados los juegos divisionales de este sábado y domingo, Cristiano.
0: Y es que esos dos equipos son los de, dos de los que más odio en la NFL, Manuel, obviamente por la rivalidad contra mis Rams.
1: Sí, pero alguien tiene que ganar. O sea, aquí no importa, no hay empates. Aquí no. si hay empates, se van a ir hasta que alguien gane.
0: Oye, fíjate el dato curioso de estos de ronda divisional, la edad de los ocho mariscales de campo que aún se mantienen con vida. Ninguno rebasa los 30 años. El más veterano es Doug Prescott con 29 y dos jovencitos, Trevor Lawrence y Brock Purdy con 23. Oye, fíjate qué curioso, ¿eh?
1: La juventud se está imponiendo. ¿Dónde estaron Rogers? ¿Dónde quedó el cabeza de queso? Aaron Rodgers, Tom, Tom Brady, ¿dónde está? Tom Brady, ¿dónde está?
0: Como dice ese tweet, ese es un, es un screenshot del, de un tweet que puso la NFL hace algunas horas hoy la siguiente generación ha llegado, dice ahí Sí, es cierto, hay mucha
1: juventud, imagínate que se dieron un supertazón Jaguares contra 49ers 4 ah. de 23 años, yo creo que nunca se
0: ha dado No, no, muy jovencitos los dos, no, no, no puede ser, no puede ser no, no,
1: pero podría, darse. Muy difícil, no, pero podría darse.
0: Dice José Luis Munguía que eh, ya estamos a dos juegos del Super Bowl. Paso a pasito. Es que tienen buen rato sin llegar al Super Bowl los Vaqueros, de buen rato. Hace mucho, hace mucho que no ganan los Vaqueros de Dallas.
1: Edward Solar. Brady se veía muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. ¿Le habrá llegado ya la vejeza a Brady? Que ¿Dicen ya pegó el viejazo?
0: Sí, Manuel. Aunque dicen que no se va a retirar, ¿eh? dicen que a lo mejor va para Miami. Que va a Las Vegas, pero no se retira, ¿eh?
1: eh ¿Tú crees, Cristian, este. Un Brady en su mejor momento, en su prime, con, cuando estaba con los Patriotas, hubiese ganado este juego a los vaqueros? La fácil, sin problema. ¿Tú crees que así les gana a los vaqueros?
0: Pero los vaqueros es buen equipo, o sea, no, no, no creo. Yo también va a batallar, pero no tenía equipo. Tampa Bay. Yo creo o sea, que
1: no es tan dominante, Brady. Se me hace muy buen coreback, pero. No es lo mismo que un Michael Jordan en Chicago, que él dice, denme la bola a mí y yo me encargo de todo. Pero si no yo, def yo defiendo.
0: Pero si no tienes corredores ni receptores, entonces no vas a llegar a ningún lado, Manuel, si la defensa no te ayuda, es diferente. Yo creo que no podemos comparar ahí el básquet con Jordan y Brady y el fútbol americano. Sí,
1: es que están nombrando a Tom Brady como el más grande de todos los tiempos. Pero es muy injusto, porque Brady nomás pasa el balón, es todo lo que hace. Él no, no, defiende. no, no,
0: controla, controla la ofensiva, Manuel. No, no solamente es pasar. ¿eh?
1: No, no, no. Controla la ofensiva, pero con ayuda del corredor, con ayuda del receptor.
0: ¿De yo creo 100?
1: que un coreback un no puede hacer lo que hace un, un jugador de baloncesto. Por eso yo digo Jordan es mucho más grande. Lo quieren comparar con Tom Brady, entre los más grandes. Pero Tom Brady ayer demostró que es un jugador del montón, o sea, ¿qué hizo? Pues Nada, nada, y si hubiera estado en su mejor momento, a lo mejor anota otro touchdown, pero no le alcanza a Brady abrir la chistera y derrotar un, un equipo que viene bien preparado como Dallas.
0: Ah, muy, muy difícil, muy difícil que regrese así un equipo, Manuel, que un solo jugador pueda cambiar la ofensiva, no, no, ahí creo que no coincido contigo. Es
1: el más grande de todos los tiempos. No
0: defiendo a Brady, no lo defiendo porque nunca ha sido de, 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 de mi de mi, de, mi, de mi rebaño, pero pues no, 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 no podemos dejarle toda la
1: responsabilidad a Brady no, 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 pero obviamente no tiene, no tiene tampoco puros novatos no había jugadores con experiencia también, estaba Goodwin ahí recibiéndole pases, obviamente Cristian Brady, Brady hizo lo que pudo pero, pero lo quieren poner como un súper fuera de serie y Brady es un jugador normal realmente, yo no le vi cosas fuera de serie
0: ok bueno, José Luis Munguía dice, yo voy Bengals, Jaguars, Cowboys y Giants. Uy, nomás quedamos en, en ninguno. Oye, no, no le vamos a ninguno, yo José Luis, le vamos a todos contrario. Edward Solar dice, San Francisco va a ganar.
1: Ah, mira, o sea, ahí tiene pleito con José Luis Munguía, porque José Luis va con Dallas.
0: Ok. Dice Eduardo mira. García, Eduardo García Chávez. Francisco Cortés Vargas, cállate huevón, dice Saca la cabeza nomás cuando ganan, eso es fanatismo, mira, le está cayendo encima. Ay, 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 ya se están tirando ahí
1: los seguidores de un equipo y de otro equipo. José Luis Munguía, siete anillos, el jugador del montón, por favor, Manuel Izárraga. Bueno, Bill Russell, <risa> Bill Russell tiene más.
0: Tiene once campeonatos. Robert
1: Horry tiene también muchos anillos, por favor, no nos guiemos por anillos nomás. Yo digo, ¿Qué hizo Tom Brady ayer? No hizo nada
0: Ah, ya no podía hacer nada Ya sabíamos, no, no. Que, todos sabíamos que iba a pasar eso Yo creo que no hay que sorprendernos Iván mm. Quintero Qué desesperante ha sido la ofensiva de los últimos Cuatro Juegos de Naranjeros Parece que se esfuerzan para echar a perder Las pocas oportunidades de anotar Que han tenido Cuando están en base, regresan a la estrategia De dejar pichar y regalar Los strikes Y dar la ventaja al lanzador Por acá hay otro mensaje de Béisbol, Manuel Juan González, mira
1: cómo le está pesando al anajero la lesión que tuvo Salazar, ya que por eso no pudieron agarrar un refuerzo, eso lo dijimos hace rato, muy cierto, lo del Nini Gutiérrez fue un reemplazo, no refuerzo. Ajá, Caso ajá. contrario a Wasabe, que agarró un estelar como elizalde que hasta el momento ha marcado diferencia. Cristian, aquí está la clave, lo Bien dice Juan punto. González. Buen si punto. no se lesiona César Salazar, Hermosillo a lo mejor hubiera tomado al Izalde.
0: Exactamente. Oye, y ayer... No comentamos que la única carrera del juego fue con un Wild Pitch, de Luis Márquez. Sí, hombre, lástima, Luis Márquez
1: estuvo en la frontera, que se estuvo mandando lanzamientos en la frontera del Empire, decía, mm, mm, no,
0: no. Juan González agrega, no quiero quitarme me, quitarle mérito a Wasabe, pero la verdad, los tres juegos que Wasabe ha ganado han estado bastante ganables para Naranjeros. En esos tres juegos, Hermosillo ha tenido todo para empatar, e incluso remontar el marcador. Si la ofensiva de Naranjeros bateara fácilmente, Hermosillo ya tuviera la serie ganada en cinco juegos, incluso hasta por barrida. Sí, pero no han bateado los Naranjeros, Juan. Sí, muy
1: parecido, Juan, a lo que ha pasado con Yaquis. Yaquis de Obregón, con un poquito de breaks a su favor del béisbol, ya hubiera ganado la serie también. Ha dominado más de lo que ha sido dominado Yaquis a los Cañeros, pero Cañeros ha bateado, enhorabuena, ha hecho la jugada clave con errores y todo, pero por eso tiene ventaja Cañeros.
0: Dice Jorge BC, bateando 158 Torres y 063 Mejía, no se puede. No, no, buenas tardes, perdiendo juegos
1: en el mismo día, un golpe muy fuerte, lo siento, pero Naranjeros ya no se levanta, dice Nacho Núñez.
0: Uy, palabras fuertes para la afición de Hermosillo, para sí, la sí, afición sí, de Naranjeros.
1: Bueno, qué duro, qué duro.
0: Bueno, duro, pero vámonos a las duelas de la NBA. Tiempo a hablar del, base, del básquetbol de la NBA porque... Hay que comentar los juegos, los cuatro encuentros que se vivirán hoy en la NBA a las cinco y media. Toronto visitando Milwaukee. Buen duelo, ¿eh? buen duelo.
1: Después los Nets de Brooklyn estarán en San Antonio, Texas. Eh, los Blazers de Portland a las 7 de la tarde ante los
0: Nuggets de Denver. Y
1: a las ocho. Los Sixers contra
0: los Clippers, buen duelo allá en Los Ángeles. Esos son los únicos cuatro juegos para este martes 17 de enero, pero en dos días más, allá en París estarán los Bulls de Chicago ante los Pistones de Detroit. ¡Qué partidazo! No, Cristian, pero todo esto es plan con maña,
1: porque uno de estos dos equipos en un futuro... Se va a llevar la primera selección y van a jalar al Francés Gwenbayama, así que todo es planeado por la NBA.
0: Ahí está el equipo de Detroit visitando la torre y feo. Sí, sí, sí,
1: obviamente todo el mundo va por Guevana y por eso lo hacen en París, porque la joya del baloncesto mundial se llama Víctor Gwenbayama y lo quieren todo el mundo. Probablemente se vaya con Detroit, probablemente pueda jugar con los toros, eh. Y los Rockets. También, pues obviamente son muy malos también. <risa>
0: ahí están las conferencias la del este y la del oeste la, encab la siguen encabezando los Clippers no, perdón los Celtics de Boston que ya le sacaron ventaja eh le sacaron buena ventaja a los New Brooklyn Nets sí se despegaron
1: ya los Celtics allá bajito Nets y Bucks muy parecido los Sixers también peleando y los Cavaliers también muy cerca eh.
0: y el número dos está muy peleando entre cuatro equipos, del puesto número dos, ya Celtics sí lo tiene, no asegurado, pero sí sacando un poquito de ventaja, que son seis más dos, ocho, cuatro juegos de ventaja. Sí,
1: exactamente, ya en el play-in hay dos equipos eh, con marca ganadora, uno con 500 y uno con marca perdedora, que son los Chicago Bulls, que van a
0: jugar en París, y en el, en el oeste, ¿quién manda? Los Nuggets de Denver, ¿desde cuándo? No dominan los Nuggets de Denver, Cristian, esto a ver, es te, algo para tomarle te, foto. Te repito, ¿quién manda en la, en la conferencia del oeste? Del oeste, los Nuggets de Denver, ¿no? Junto con los Grizzlies de Memphis,
1: están empatados en el primer lugar. Ah, lo vi, es cierto que yo no vi el segundo lugar, están empatados los Grizzlies. ¿Quién Otro no equipo, Otro equipo que tampoco
0: nos tiene acostumbrados, ¿eh? Eh, llevan una racha de 10 victorias consecutivas los eh, George Moran y sus, y, y sus compañeros es más espectacular el básquetbol de los
1: Grizzlies, ¿eh? Ajá. el básquetbol de Denver es un poquito aburrido no tiene tanto
0: espectáculo pero también es efectivo oye, tanto que criticamos a los Lakers de Los Ángeles y los Suns que también andan de capa caída, mira están casi igualitos pues medio juego nomás, ¿eh? ¿Quién lo dijera,
1: Cristian? Medio <risa> juego de diferencia entre Lakers y Phoenix Suns.
0: Muchas lesiones para los Suns, ¿eh? Muchas lesiones y los ha mermado para estar ahí en el fondo.
1: Ah, pues los Lakers no tienen a Anthony Davis también.
0: Bueno, bueno, rápido Manuel, para terminar la información, Liga de Expansión, más que Liga MX, presentaron el once ideal y como director... Tecni, director técnico apareció un sonorense de nombre Francisco el super Ramírez o Paco Ramírez en el sur de México
1: Paco Ramírez fíjate la verdad que, que bien está haciendo las cosas con el Celaya definitivamente le ha ido bien pero fíjate en un sondeo Cristian la gente
0: no lo quiere acá en el director técnico en, en, en Sonora ¿eh? la, es que le ha ganado a los cimarrones como director técnico en sus diferentes equipos le, le sí, a, pero a, no, el... no lo quieren,
1: se hacen encuestas y dicen, "No, no, no, Paco Ramírez no de entrenador no y no lo quieren."
0: Bueno, de los 12, 11 jugadores y el entrenador que aparecen en el 11 ideal de los 12, tres nacieron en Sonora. Aquí vemos uno, Francisco Ramírez, pero hay dos jugadores que nacieron acá en Sonora.
1: Y fíjate, Luis Pérez, que ya lo vimos con cimarrones y Luis Loroña, que ya lo vimos con cimarrones también, ex
0: cimarrones. Sí, Luis Pérez con el Atlético Morelia metió gol, puso una asistencia, tuvo 92% de sus pases acertados. Y Luis, el loro Loroña lo hizo muy bien también con
1: dos golecitos, Cristian, con el Cancún FC, cuatro remates y diez pases acertados en cancha.
0: Doblete entonces de Loroña en el duelo del Cancún FC.
1: Sí, muy bien por Sonora, eh.
0: Y cerramos con lo, la jornada 3 de la expansión. Eh, los Cimarrones de Sonora juegan mañana en Guadalajara, en el Estadio Jalisco.
1: Sí, exactamente, pero hoy arranca la jornada, Cristian, con tres encuentros eh, Coyotes Mineros,
0: Celaya Rayados y Dorados contra Cancún de Loroña. Exactamente, mañana estaremos pendientes del duelo entre Cimarrones y Leones Negros allá en Guadalajara. Seis de la tarde será el juego del equipo de Sonora. Tienen que ganar porque ya
1: tuvieron una derrota, derrota dolorosa, así que quieren que la nave.
0: Dice José Luis Munguía, ¿cuándo juega el CIMA? Ya lo comentamos, José Luis, mañana van a jugar. Si mañana juega el CIMA, ¿quién más se reporta? Jajaja, ja, ja. y se están jugando en contra del mejor picheo de
1: la liga, dice Luis Alberto Soto.
0: Sí, se ha visto muy bien. Lo que comentamos, esa rotación de WhatsApp es muy buena, por eso no pudieron anotar los naranjeros ayer. Iván Quintero, parece que quedó demostrado. Que pudo haberse encargado Flores tres juegos como receptor. Y haber agarrado bateo de refuerzo. Ya que Salazar ya está de regreso. Si ven que Mejía va de 3-0 con tres ponches. La última batea. Si sí hay pitcher derecho. Ya que metan a Ramos. A ver si se enreda con una pelota. Al cabo si la hacen out. Sería el mismo resultado. Está bien. La está,
1: eso es. Pues dice. Bueno. También poncharon a Ramos. Sí. Va a decir Juan Gabriel. Pero lo metí contra pitcher derecho. Ahí la probabilidad es más, pues, que meter a Mejilla, que también es un Audi disfrazado de pelotero. Bueno,
0: vámonos, Manuel. Hay que ir a descansar. Hay que descansar del programa para irnos a los demás quehaceres que tenemos aquí en Score MX. Pero mañana, mañana miércoles, vamos a regresar con más información. Con la previa del juego número 6 entre naranjeros y algodoneros. Y por supuesto, eh, los cañeros ante yaquis. Exactamente, así que,
1: juego legal Cantó la gorda Vámonos, ya se hambre, nos dice José Luis Pues sí, vámonos, pisen, porque ya Estamos llegando a las 4 de la tarde, así que Nos vemos mañana
0: Fuga, ¡Hasta mañana! ¡Adiós!